0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Swan Gründer Nico Bernardi und dem deutschen Chef David Frey. Nicolas Bernardi hat mit Swan schon sein viertes Startup gegründet. Es zählt zurzeit zu den Rising Stars der Banking FinTechs. Der Pariser Anbieter stellt den Kunden anderer Unternehmen ein Bankkonto und eine Karte zur Verfügung. Zum Beispiel bei einem Immobilienvermieter oder einer Tierversicherung ist Swan im Hintergrund der Bankpartner. Erst zuletzt erhielt das Unternehmen 37 Millionen Euro. Die Geldgeber Lakester und Creandum wetten auf Bernardi und seine Vision. Warum Präsident Macron nicht für Frankreichs Startup-Erfolg verantwortlich ist über Embedded Finance und den Start in Deutschland, habe ich mit dem Sworn-Gründer und seinem Deutschlandchef gesprochen. Der erste Teil ist auf Englisch, der zweite dann auf Deutsch. Viel Spaß damit. Hi Nico, hi David, welcome to Finance Forward.
1: Hi Caspar. Hi Caspar, thanks for having us.
0: Of course, Nico. You are a serial founders. Swan is like your your third company now, fourth and fourth. Okay, okay, okay. And uh, the start startup ecosystem changed a lot in this uh, time period.
2: So, what is different now? Well, you know, I started my my first startup was in 2000, so quite a long time ago. So many things have changed uh, during the time, and uh, but. It's a good question because actually I think, I think that things didn't change that much, to be honest. When I started, uh, it was uh, just after the, the burst of the, the tech bubble and, uh, and there was no funding uh, at all. And, um, but exactly like today, that's what I believe. There was still a huge market. Uh, just investors were, were not uh, very happy to to invest into tech uh, tech companies. It was more e-commerce startups uh, at the time, but the e-commerce market was just booming, and uh, 2002 was probably the best year to invest uh, in uh, in e-commerce at that time. And I think that that's exactly uh, what we have today for 2023. So of course. There was a bubble in uh, 2021 and it's more difficult to raise some uh, some money today. Uh, But we don't care. What is important is we just, every company just must stay focused on building great products with great teams on a, on a market that, uh, that, that makes sense, of course. But,
0: but, uh, but building fintech products is, uh probably um, completely different from back then to now like with all the tech stack and
2: so on yeah. i mean it was not possible to build fintech probably in uh, in 2000 uh what for me what triggered the launch of a uh, of fintech was probably the first uh uh PSD so payment service directive which trigger you know uh E-Money-Institutions, Payment-Institutions and things like that. My first company was a, a big e-commerce website, by the way, but not a payment company. And I, the, the funny thing is, I was responsible of plugging the, the payment part for, for the website. That, that's where I, uh, I got into, uh, into payment, by the way. Die Werbung.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/omr einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Okay, and what, what is uh, the story behind the, the other two companies?
2: Wow, so the two other companies were FinTech. Um, so the first one was launched in 2006 called Limonetik. Uh So the idea of Limonetic at that time was to make, a, let's say it like that, a stripe for alternative payment methods. So you're an e commerce merchant. They already had some solutions, even in 2006 for, for card, uh, for cards. But it was a little bit more difficult for, uh, you know, so alternative may pay payment methods can be, uh, meal vouchers, gift cards, uh, checks that we have in France, all these these payment methods that do maybe 5% of the revenue of a And we were one stop shop solution for, for all of this. And, um, and the company has has been so Has some uh, had some up and down during uh, during the time where five founders it went quite well and eventually it, it had been acquired uh, two years ago uh so 15 years uh, after by um, by tunes which is a big a fintech in a uh, in singapore mm-hmm.
0: okay so during that time you you just described uh, france became like a really important uh, startup uh, hotspot. So what was uh, the reason for this development in, in your point of view?
2: Um, that's funny because I really s- saw it firsthand because my f- the first company I worked in was in 2000. So quite a long time ago. And I think that's the reason why today we have uh, a nice ecosystem, probably because There were already first startups 25 years ago, I would say, and so some of them being successful, with some people getting some experiences from uh, from these very very early startups, and uh, and sometime uh, so going after uh, building other startups. If you look at this first company, so it was Price Minister, uh, who had been a, it was a kind of e- the French eBay of the years 2000, if you want. And so many startups have been founded by ex-Price Minister people. So it really works, you know, so it's not like the PayPal mafia for sure. But having some, uh, some, uh, some nice companies with some success, with a, with a good way of working, with a lot of time, it ends up uh,
0: building an ecosystem. So you don't think that the political influence and the plan from uh, Macron building a startup nation made the difference, <laughs> because it's quite quite the narrative here in Germany.
2: <laughs> of course, that's uh, that's what the, the politics wants uh, wants to <laughs> to make you believe. I don't think so, to be honest. You know, we had during these 25 last years we had some uh, some uh, right wing uh, parties, some left wing parties. And if you look at the startup ecosystem in Paris, it grew up uh, slowly at a steady pace. Of course, things changed probably in the last five to seven years because other uh, VCs than the French ones came to the party. And probably when the Americans VCs or the English VCs uh, came into Paris and poured a little bit of, uh, of their money into the French ecosystem, of course, it helped a lot of A nice company to 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 succeed or to thrive, but I'm not absolutely sure that they came because of uh, Macron. Of course, what the politics did helped. I'm not saying that mm. uh, that uh, that it didn't have any effect. If you look at BPI, for instance, the French uh, public bank. investment bank, they helped so many startups. Uh, really, in, in what way? Just, just investing, by, uh, yeah, just investing, but. Uh, I think, quite in a smart way. Uh, sometime directly, sometime indirectly by funding themselves uh, French VCs, they, and sometime uh, just by lending some uh, some money with a... Uh, they really helped many startups to uh, to succeed, I, I believe. And so this effect, but this existed uh, already 10 years ago. So uh, again, and even French tech and all these things existed uh, 10 years ago. So of course, The, the job was quite good these uh, last five years, but that's something uh, that's a long-term politics that uh, that uh, makes uh, this succeed. Mm.
0: I believe. Yeah, it's interesting because, like in in Germany, um, um, in the rocket uh, internet area, we had like uh, a lot of big companies, and uh, Paris was not so much on the radar when you look at Europe and from my perspective that changed in the in the last few years i'm not saying that's because of macron but um i think it it changed that companies like you like conto like, like agi cup uh and so on and also big te- tech players are coming to paris uh, and um establishing uh, their
2: uh, centrals there and now what i can see in the minds i saw some things changing in the in the young French entrepreneurs. Uh, So I I saw some changes and the two big changes I saw, but it's it's more in terms of mindset. The first one is when they start a company, they don't want to, 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 to become rich fast, to sell the company. They want to build something. So this is probably bigger now than what it was 10 or 15 years ago. This is the first thing. And the second thing, and I, Can't really explain why, but French people understand that F- France is really a small country and uh, are a little bit more open uh, to uh, to not only the French market, but to being more European. I can't explain why it become it became stronger. Uh, so if you look at my first companies, we only spoke French. We only targeted the French market. And, uh, and targeted other countries in Europe was, was a nonsense, you know, it was not even, a, we had so much of French mindset. So I don't know what happened, but when we started Swan, for, for, it was exactly the opposite. Day one, we wanted to become a European company and not a French company mm-hmm. at all. So what was uh, the
0: story behind um, founding Swan? What was the reason to do this?
2: Okay, so... First, so we are three co-founders, that's one. Uh, Nicolas Saison, Mathieu Breton, and myself. And, uh, and I have a funny story with Nicolas Saison, one of the co-founders, because he was my apprentice uh, 20 years ago now. When I was a developer, he was uh, he was my apprentice. He was 18 uh, at the time, so quite young. And uh, and this is the third time we, we work together. We've been working more than 10 years Uh, together, uh, in our life. So we're really a working couple and especially at Limonetics. So the, the, the second company I've co-founded, uh, he was a developer there and we worked a lot together. And, uh, we had to work probably with the first European banking as a platform, uh, in 2008 that nobody remembers. It was called, uh, Tunes, a Belgian company. Um, And so we saw all the companies, uh, all the banking as a service. Pla- we, we know what that people need this kind of, uh, of platform. We saw them. We saw the, the, the rise of uh, many of them. And we were really into product, uh, both of us. And, and we, we believed really that there was another way of building this kind of, uh, of product. So really when we, we were in 2018 and, We wanted to, to, to build something uh, different. We understood that this business were more kind of service businesses and we wanted to productize uh, banking as a service. Mm. So our vision was that anyone could launch banking services, you know, within days, not within months. Even a developer starting a project at 2 a.m. in the night, uh, could go buy a croissant, buy a croissant, uh, with a self-issued card. The next morning. So we really had this SaaS mindset, you know, with open sandbox, self-service documentation and a uh, public facing pricing. And so that's where, that's why even before starting the company, uh, we thought about how we could build that, how we could uh, even work on the compliance uh, f- framework uh, to, uh, to offer something uh, unique uh, to our clients so that they, they They could start to work with us within days this was really uh the the idea we had before before it and so is, we, it, is it possible now to uh, so <laughs> at the end of the day we realized that uh no <laughs> we failed <laughs> we realized that uh so technically speaking it is possible but in terms of compliance we need to uh to 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 study a little bit more the the clients we want to work with. And the example I like to give, so if we have somebody coming on the platform and saying, hey, I'm Coca-Cola, I want to issue a MasterCard Coca-Cola card, so red with a Coca-Cola logo, Uh, let's start tomorrow. No, we have to check that you are really Coca-Cola. And uh, we we have to check that uh, that, uh, that what you want to do is, uh, is compliant. But the only thing... That we have to do is only to uh, to know our partner and to check that the financial flows. They want to do our complaints. For the rest, everything is productized, and uh, and some of our clients went live in a in a matter of days after mm-hmm. we we gave them the the, the go uh, in terms of complaints. Mm-hmm. So back in the days when you when you started
0: the company, it it was still like a thesis. That non-financial players will start with a bank account and card, and so on. What was uh, the point that you realized that there is really a demand for that uh, product?
2: Yeah, that was quite interesting because exactly what we had in mind when we started the company, and we started the company with a with a with a startup studio, by the way, called uh, eFounders, who, who built great startups uh, in France, uh, like Spendesk, that you may know, or Ercole. Um And so we we knew day one that we didn't want to build the engine of future neobanks. That was not the idea. I remember the... Not just like Solaris. And Solaris does this and also does embedded finance. And so they, they don't only... Uh, Do that they they, they they work like us, but really we when we started the company, we knew that what we had in mind was for companies that were not wanna be financial institutions, wanna be neo banks, like I don't know accounting softwares or every client we we can have so they they, they can embed ba- basic banking services they want like cards I want to issue a card, I can do it. In a matter of days, and so if you do that, you have to to really think your product differently. So you know it's a little bit like the difference between a Ford and Rolls Royce. Rolls Royce, you can build a, you can choose everything uh, from the color of the the painting uh, to the 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 tires, the, the what you will put on the on the wheel, and we are more Ford. So you can choose the color of your Ford if it's black. So Ford in the in the 1920s. And so we really had this in mind uh, at the beginning. We make a ton of choice for our clients. So they don't have to, because they are not expert and they don't want to become expert. And I think this is the biggest difference we have with our competitor. Mm-hmm. And we don't sell exactly the same product. And that's what was funny is that at the time there was no no nobody talked about embedded finance or it was not a trend nobody talked about that early 2019 it it, it appeared in 2020 and nobody understood what we wanted to do uh, early investors they say okay we trust you because you you build a uh, uh, three companies before but uh, but we don't get what you want and then they Angela Strange especially in the in the valley started to Andresen Horowitz invested Yeah exactly uh to, started to talk about embedded finance and we were oh this is exactly what we want to do <laughs> this is embedded finance we didn't have the word for that but uh, but this is what we wanted to build But uh what was like the big use cases you you had in mind Look we had not one use case in mind uh, we had many use cases uh, in mind so the f- Maybe the first one was the one that uh, so, eFounders, founders uh, the startup studio, they thought uh, about uh, the use case they had internally, which was uh, uh, an expense management uh, card. Uh, what I built in one of the fintech uh, I did was a gift card. Uh, so what I had in mind was a was a gift card. But we know also that it could even when we started the company. Uh, that it could be used for a meal voucher card, so benefit card, which is something quite big in, uh, in France and in Spain. Uh, I don't think in, the, in Germany. Um, a payback, it's <laughs> quite, payback its quite big, also in combination <laughs> with payment. Mm. Okay, but mm. you know, in France, we have a, when you arrive in a company, they give you a, a card, Mastercard card, just to pay your, your meals uh, ah, okay. at yeah. lunch. Ah, okay, And you can, sp- you can spend like 19 euros with this card. And uh, so this is a, this is something uh, uh quite usual uh, that we have. Um, so yeah, we had probably three or four use cases in uh in mind, uh, the one I I cited, so expense management cards, gift card, meal voucher card, and then w- we said, well, just let's publish APIs and let's see what our clients will uh will send. That was a very funny thing. Because the first use cases were not at all the one we had in mind. <laughs> for example. And, uh, uh, so, our very first client. So, no, you know, we do banking as a service. So, the idea is that any company can create account cards, IBAN for their own clients. And the first companies that just look at our APIs and say, we don't, we just want one account for yourself. We want to become a, we want you to be our bank for a specific use case. Hmm? Are you sure? Uh, so, what's that? So it was a rental agency, a big one with developers, and they were super interested in one of the features we have, which is virtual IBANs. So with one account, you can have a, a virtual IBAN. And in France, uh, you pay your rent with a transfer. So standing orders more than a direct debit. And so uh, they had like 1000 apartments and they just assigned one virtual IBAN per apartment. And it saved them like three or four days uh, of reconciliation every month because they knew exactly, okay, this payment is for this apartment, this payment is for, for this apartment. So just because this rental agency was big enough to hire uh, some developers, they used our platform for use case that we have no idea that, it was a, that there was a need for rental agencies. And so we saw that after many of them needed the same thing. Then our second uh, use case uh, that was used was not card <laughs> either, so it was an uh, account payable, so and something I don't have in mind either, so it was a uh, lane, which is an accounting uh, software, um, so it's not a GCap, but uh, it's, a, it's the, they use the same uh, use case. So it's an accounting software, but they want to do more than just accounting. You're in the software, you can see the the invoices you have to pay, and you just select the the one you want to pay. You just set the date where you want them to be paid, and you click on a button and boom, it's paid. And so in my opinion, you could do that with uh, open banking, but since open banking uh, didn't work that well at the time, and still today it's not perfect, they decided to open us one account and to do that directly uh, with us. And so that was the second uh, use cases uh, we had. And well, I think we, we thought about it. Now we have 18 different use cases. Uh, 18? Yeah. So uh, yeah, pet insurance company, uh, you, you pay with uh, your vet with, uh, with, with a card and uh, they, you don't have to advance some cash when you go to the vet. We have some gift cards. We have some uh, some meal vouchers in Italy. So, yeah, totally different use cases. I won't cite the, the 18 ones. I don't know all of them, sorry. Mm, okay, uh, but what is, like, in your point of view, like, the the
0: biggest, the, or the use case with the most potential, like, also maybe B2C and customer use case? Okay, so, so the...
2: the The pet insurance company is a, uh, yeah, okay. is a B2C one, but tr- true, 80% of the use case we have are B2B. And uh, the biggest use case we, the biggest vertical where we bring the most value are financial management software. So, you know, accounting software, treasury software, uh, expense management, invoicing softwares, all of them, it makes so much sense to embed, uh, to, to embed banking services. Because all of them, their services turn around money. So when, in terms of user experience, when they, when they embed uh, financial services, it, it makes a lot of sense for the user experience of their client.
0: Mm. So you just uh, recently raised the funding round. Uh, leading uh, f- from a lead investor was uh, LakeStar with 37 uh, million euro. So how hard was it to to raise that uh, funding round in that circumstances right now?
2: It was super easy. Why do you ask that? (laughs) (laughs) Um, No, but honestly, it was... uh, At the same time, hard and easy. So it was, we had good numbers and we we have a good reputation with our product And so there is still some investors smart enough to understand that if you have uh, good numbers, uh, good team, good product on a good market, of course, uh, you still find some investors to, to invest. But we could feel uh, the tension, especially when it was, a, when uh, at the moment of uh, the signature, you know, everybody was okay <laughs> and then, uh, The last discussions regarding the, the, the terms were way more intense than the one we had uh, two or three years ago. But uh, and I don't think it's only because uh, it's a series B round. It's, of course, because of the, the environment um, But we, when we raised, because it was before summer, we announced it in, uh, in September, but it was before summer, we, we hadn't realized at that time that uh, it was so uh, Uh, so, so how we realized it uh, more in September when we realized that there were so few Series B uh, uh, in Europe. So I think we're lucky, uh, and to have the good numbers and to be on the good market in 2022 and early 23, Uh and still we have a good, again, good product and everything. So, but yes, it's still possible to raise some money, huh? so, mm. and even in fintech. <laughs> <laughs> Okay, perfect. Thank you very much.
0: So, then let's uh, switch to, to German, to get the, the German perspective. Die Werbung.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und einen Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum 3. Mai die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwdcom Masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Addion bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel. Werbung
0: Ende. David, du, du leitest ähm, den, den deutschen Markt, du sollst Swan nach, nach Deutschland äh, bringen. Ähm, vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie die Resonanz war, als du im Markt gestartet bist.
1: Gerne. Ähm, also ich bin ich bin ganz genau vor anderthalb Jahren gestartet, also März 2023. Ähm, als erster Mitarbeiter von Swan auch außerhalb von Frankreich ähm, hatten wir eben den den Marktstart in Berlin vorgesehen und ähm, da nämlich ganz klassisch hier wirklich äh, das Geschäft so ein bisschen aufgebaut, ähm, habe den ersten Mitarbeiter geheiert, habe uns ein Büro gesucht und natürlich die ersten Gespräche geführt und für mich war es schon auch, ich war, ich war mir unsicher, wie, wie das Produkt angenommen wird, wie ein französischer Player im deutschen Markt angenommen wird. Ähm, aber darüber mache ich mir heute überhaupt keine Gedanken mehr, denn die Resonanz von Anfang an war gut, was das Produkt anging. Und ähm, im sehr, sehr positiven Sinne war es nie eine Frage, wo wir eigentlich herkommen, sondern wir wurden immer als Tech-Produkt, als europäisches Tech-Produkt tatsächlich wahrgenommen. Ähm, und zwar nie die Frage, als französischer Player meint ihr das tatsächlich ernst, jetzt hier in den deutschen Markt zu kommen oder nicht. Ähm, dementsprechend war die Resonanz von Anfang an sehr, sehr positiv. Und über die letzten anderthalb Jahre haben wir hier wirklich ähm, eine gute Basis aufgebaut im, im, im deutschen Markt. Haben jetzt ähm, inzwischen 16 Geschäftskunden, mit denen wir hier arbeiten, auch ganz verschiedene Use Cases, äh, wie Nico es eben schon erwähnt hat. Ähm, und sind jetzt eben auch dabei, gerade diesen Weg weiterzugehen. Bei ähm, ganz unsere ICPs am Anfang war tatsächlich im, im Growth Market und das heute auch tatsächlich noch so. Nur wir sehen mehr und mehr auch, ähm, wie die Resonanz von, von größeren Unternehmen tatsächlich auch kommt und wie das Interesse nach Embedded Finance auch, auch von größeren Unternehmen kommt. Und das ist ganz kleine Entwicklung, die wir über die letzten Monate auch in Deutschland sehen. Mhm.
0: Ich meinte auch, wie, wie das angekommen ist, wie die Resonanz ist, eher was das Produkt angeht, weil ich glaube, es ist ja schon etwas, was ähm ja, viele Leute vielleicht gar nicht wissen, was sie damit machen könnten oder dass sie es vielleicht brauchen könnten. So, das, das muss man ja, muss man ja der Kreativität und dem sozusagen Entwicklungs- der Produktentwicklungsschritte auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen nachhelfen, um verständlich zu machen, dafür könntet ihr das alles einsetzen.
1: Ja. Ich glaube, Embedded Finance ist heute in 2023 deutlich weiter, als es vor ein paar Jahren war. Nico hat eben auch ein bisschen erwähnt, wie die Entwicklung war, nicht nur also generell im europäischen Markt. Und ich glaube, im deutschen Markt ähm, war das Thema schon auch über die ganz klassische Fintech-Szene hinaus schon angekommen. Ähm, und deshalb haben wir auch festgestellt, dass wir außerhalb von den ganz klassischen ähm, Fintech-Startups, ähm, Fintech-Unternehmen auch, auch relativ schnelle Resonanz in anderen Industrien gefunden haben, wie Logistik, wie Mobilität, wie Healthcare. Ähm, und das fand ich von, persönlich auch, auch spannend, ähm, dass dass wir bei vielen von den Partnern, auch mit denen wir heute arbeiten, auch wenn sie nicht im Kern in Fintech sind, gar nicht so viel Education machen mussten, sondern dass die auch schon viel wussten darüber, auch ähm, teilweise eine sehr klare Vorstellung hatten, ähm, wie Banking, wie Bankdienstleistungen in das Produkt passen und und einen Mehrwert generieren. Ähm, Und ich glaube, aber ganz klar, wir haben jetzt, ähm, wir arbeiten jetzt mit vielen Unternehmen zusammen, die auch ähm, die die schon ein intrinsisches Interesse daran hatten, mit einem Banking-as-a-Service-Player wie Swan zusammenzuarbeiten. Ich glaube, jetzt sind wir eher an dem Schritt, wo wir auch viel mehr ähm, Unternehmen angehen, um wirklich Edukation zu machen. Warum macht es Sinn für dich als ähm, als vertikales SaaS für deine ganz spezifische Zielgruppe Bankdienstleistungen anzubieten. Ich glaube, so ändert sich auch gerade so ein bisschen der Sales-Prozess, den den wir haben, Ähm, auch mehr hin zu Edukation in einem noch breiteren Markt.
0: Was waren so ähm, im Mobilitäts- und Gesundheitsbereich, ähm, was für Firmen sind das und was für Anwendungsfälle sind das?
1: Also ich, ich ich kann gerne ganz konkrete Beispiele nennen. Wir arbeiten ähm, zum Beispiel mit u zusammen. Das ist ein Startup aus, aus Nürnberg. Und was die machen, ähm, ist, dass die auch, wie Nikos vorhin gesagt hat, ähm, die machen, Benefits Cards für Mitarbeiter, also das Unternehmen ihren eigenen Mitarbeitern beispielsweise eine Mastercard in die Hand geben können und darüber zum Beispiel 50 Euro im Monat für ÖPNV, für Carsharing und und für ganz verschiedene Mobilitätsdienstleistungen genutzt werden kann. Das ist ein ganz konkreter Use-File im, im Mobilitätsbereich. Ähm, ein anderer, anderer Anwendungsfall. Im Healthcare-Bereich. Ähm, wir arbeiten ähm, mit mit äh, einem Unternehmen aus aus Markteburg zusammen. Die heißen Fleming. Äh, die stehen jetzt jetzt gerade noch noch relativ am Anfang. Ähm, haben die Plattform aber schon gelauncht. Was die ähm, für, als Zielgruppe haben sind niedergelassene Ärzte. Und die sagen beispielsweise: Niedergelassene Ärzte ähm, haben heute ganz ganz viele Systeme nebeneinander. Eine Patientenmanagement-Software, irgendwie eine Abrechnungssoftware und am Ende auch noch ähm, das das ganz klassische Bankprogramm. Programm, um die Rechnungen zu, zu überweisen, die so eine Praxis hat und auch Rechnungen zu stellen. Und die Idee ist, dass das zusammenzuführen. Und alle, zumindest alle Finanzprozesse, ähm, die in so einer Praxis abgewickelt werden, denn eine Praxis ist wie ein ganz kleines Unternehmen, ähm, die wollen sie eben über diese Plattform abwickeln und sagen dort eben auch, warum? bieten wir nicht die Bankdienstleistung mit in dieser Plattform an. Ähm, Warum muss es weiterhin notwendig sein, dass ein Arzt ähm, von seiner traditionellen Bank beispielsweise die App offen hat, um Rechnungen zu bezahlen oder zu prüfen, ob ob die Rechnungen bezahlt wurden?
0: Hm. Was sind dann so ähm, Anwendungsfälle oder äh, Unternehmen, die auf euch zukommen, die jetzt größer, etablierter sind? Weil ich meine, bei Solaris sieht man ja auch ein bisschen, dass die haben lange auf quasi junge, schnell wachsende Unternehmen gesetzt und ähm, sind dann so ein bisschen gepivoted auch in Richtung äh, große Accounts, ähm, weil sozusagen auch die die kleineren Anführungsstrichen ihre Probleme, sage ich mal, mit sich bringen oder vielleicht auch dann andere Anforderungen haben, wenn sie äh, mal groß äh, geworden sind. Ähm, also was für große ähm, Anbieter sind da auf euch zugekommen so?
1: Vielleicht kann ich ganz kurz ausholen und dann dann beantworte ich die Frage, weil ich glaube, das das, das macht Sinn. Also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo gerade die vielen, vielen Use Cases, Anwendungsfälle im Startup-Bereich so weit sind, so erfolgreich sind, so etabliert teilweise auch sind, dass größere Unternehmen sagen, es macht Sinn, sich Embedded Finance anzugucken, und ähm, weil diese erste Welle ist vorbei, ähm, denn ich habe auch selber an der Beratung gearbeitet mit vielen Großunternehmen, auch, auch im Enterprise selber gearbeitet. Großunternehmen sind häufig nicht die Unternehmen, die besonders gerne was was ganz ganz Neues ausprobieren. Und ich glaube, deshalb sind wir in einer sehr spannenden Phase, ähm, weil eben die erfolgreichen Ahnungsfälle schon da sind und die Beispiele, die auch so ein Großunternehmen braucht, um zu sagen, in die Richtung wollen wir auch gehen. Wenn wir jetzt ganz konkret angucken, mit was für größeren Unternehmen wir heute sprechen, dann ist auch das relativ breit gefächert, ähnlich wie wir es im, im Growth-Segment sehen. Aber lass mich trotzdem gern zwei Beispiele sagen. Also aktuell sind wir im Austausch mit einem sehr, sehr großen europäischen Marktplatz beispielsweise. Weil die sagen, wir würden gerne noch mehr in den in den Driver-Seat gehen, was das ganze Thema Payment Orchestration angeht, also Zahlungen, die wir für unsere Händler empfangen, ähm, die weitergeben, dort einen Teil an Kommission selber abziehen. Da hängt, da stecken ja ganz, ganz viele Finanzflüsse dahinter, wo man ansonsten mit einem PSP arbeitet, vielleicht noch mit einer Bank zusammen und da sagen die, wir wollen das alles mehr selber aufbauen und genauso, wie wir es brauchen. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, was, was Embedded Finance, so wie wir es auch machen, mit sich bringt, dass man die Flexibilität hat, seine eigene Logik darauf aufzubauen. Das ist ein, ein, ein sehr großer Bereich, wo wir auch viel Potenzial sehen, also im ganzen Bereich Mark- Marketplaces, und das Zweite ist ähm, auch das Thema Versicherung. Weil ähm, Nico hat jetzt ein, ein Beispiel genannt im, im Tierversicherungsbereich. Also was ist ein echter Painpoint? point Ein Painpoint ist immer, dass man in Vorleistung geht. Und, und ähm, ähm, wenn man beim Tierarzt bezahlt und genauso ist es bei der PKV. Es ist ein pain also wenn man... eine private erstmal, Versicherung. Ganz genau, sorry. Im, im privaten Krankenversicherungsbereich. Ähm, man geht zum Arzt, man zahlt den Arzt, aber aus eigener Tasche, kriegt irgendwie eine Rechnung und, und die lässt man auf welchem Weg auch immer seiner privaten Krankenversicherung zukommen, um Wochen später dann ähm, das Geld zurückzubekommen. Und auch dort ist ein groß, sehen wir ein großes Potenzial für Embedded Finance, einfach ähm, ähnlich wie in den Bereichen Expense Management, einfach diese Vorleistungskomponente rauszunehmen, indem man den Versicherten eine Karte in die Hand gibt, die dann nicht über ihr eigenes Konto läuft, sondern über das Konto der Versicherung.
0: Okay. Du hast ja in der Vergangenheit schon immer mal wieder gesagt, wie wichtig es ist, das Produkt äh, auf den Markt zuzuschneiden, dass man das, was in Frankreich angeboten wird, nicht so eins zu eins nach Deutschland ähm, rüber kopieren kann. Äh, Wie weit seid ihr da und wie ausdifferenziert soll generell das Produkt in Zukunft noch werden?
1: Also ich glaube, wir haben einen ganz großen Schritt gemacht, ähm, als wir deutsche Konten und deutsche IBANs eingeführt haben. Das ist ähm, ein... Essentiell wichtiger Hygienefaktor, um, um erfolgreich zu sein. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien, in Holland, in Italien, eigentlich in jedem größeren Flächenland in Europa. Ähm, Und auch in den kleineren Ländern, wenn man, wenn man so will. Denn auch mit den, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die in Dänemark zum Beispiel sind, die in Estland sind, ist trotzdem immer die erste Frage, könnt ihr auch lokale Konten mit lokalen IBANs anbieten? Ähm, Aber dort in den kleineren Ländern ist es teilweise so, dass es noch in Ordnung ist, wenn man erstmal mit einer französischen oder einer deutschen Kontenstruktur startet. In Deutschland würde das nicht gehen. Das haben wir auch sehr früh festgestellt, als wir noch mit dem Produkt am Markt waren ähm, und nur französische französische IBANs aufmachen konnten. Ähm, Da wird wird der, der Markt an potenziellen Nutzern sehr, sehr klein. Ähm, deshalb war das ein ganz wesentlicher Meilenstein für uns, den haben wir im, im Dezember letzten Jahres erreicht. Ähm, man kann sich, man kann ähm, vielleicht schnell denken, dann hat man es erstmal geschafft. Ich glaube aber, was was ähm, was man was man sieht auch, das, das war das große Thema, was wir geschafft haben. Jetzt gehen wir aber schon deutlich mehr auch ins Kleinere und in die Feinheiten, weil wir natürlich von den Kunden auch die Fragen gestellt bekommen. Ähm, im Sinne von, kann man, können wir eine Datenschnittstelle anbieten beispielsweise oder können wir ähm, äh, können wir Kontoauszüge so gestalten, dass Steuerberater in Deutschland genau die Struktur haben, die sie sich vorstellen. Und ich glaube, das sind jetzt genau die Punkte, wo wir auch ähm, von unseren ähm, Geschäftskunden, von unseren Partnern auch auch gechallenged werden, ähm, was, was die Lokalisierung angeht. Und dort wirklich ganz eng dran sind und schauen, wo macht es Sinn, ähm, auch das Produkt weiter zu lokalisieren um das Produkt zu verbessern, jetzt am Beispiel für den deutschen Markt.
0: Okay. Ähm, ihr habt ja, besitzt ja eine, eine eigene ähm, E-Money-Lizenz. Damit ist, in meinem Verständnis nach, sind ja so, wären da so Zinsprodukte, sind da nicht mit möglich, oder?
1: Also zum, zum, Thema Zinsprodukte. Erstmal ist es, ist es natürlich ein riesiges Thema. Ähm, wenn du, wenn du auf unsere 100 Kunden guckst, ich glaube, wahrscheinlich haben, haben 80 Prozent inzwischen nachgefragt, wie es, wie es um das Thema Zinsen steht. Vielleicht zur Erklärung. Als e als, als institut arbeitet man immer mit einer, mit einer klassischen Bank im Hintergrund zusammen. Das, das, ist bei uns nicht anders. Das ist eine sehr, sehr große französische Retailbank, mit der wir dort arbeiten. Und, und an der Stelle ist es auch so, dass wir, dass wir ein, ein, eine ähm, Übereinkunft geschlossen haben, dort auch Zinsen zu verdienen und haben auch inzwischen gestartet, mit unseren Geschäftskunden in Deutschland erste, ähm, also erste Verträge zu schließen, um, um diese Zinsprodukte auch, auch zugänglich an, an der Stelle zu machen.
0: Was sind das dann zum Beispiel für Varianten?
1: Also ähm, im Endeffekt geht es ja immer darum, ähm, auf, auf, dass auf Einlagen, die bei der Europäischen Zentralbank geparkt werden, Zinsen äh, gezahlt werden von der Europäischen Zentralbank. Was möglich ist, ist, dass ähm, dass, wir wir als Swan inzwischen einen Teil davon abbekommen und auch mit unseren Partnern dann wiederum äh, sprechen, wie wir dort ein ein, ein Revenue-Sharing sozusagen machen. Ähm, Genau.
0: Okay, okay. Und das wird aus eurer Sicht auch quasi weiter wichtig bleiben. Also wenn 80 Prozent nachgefragt haben, ist das ja irgendwie auch ja. Äh, eine krasse ähm, Nachfrage
1: aus dem Markt. Ja, also ich glaube, le- letzte Woche war, äh, war Nico in in Berlin, weil wir auch den den einjährigen Geburtstag von Swan in Deutschland gefeiert haben, haben viel über dieses Thema gesprochen und und haben sind aber auch schnell zu der Einsicht gekommen, wir, wir kommen aus einer Phase heraus, wo wir eine Nullzinspolitik hatten oder fast es keine Zinsen gab, ähm, und das aber eigentlich die Ausnahme war. Wenn man so auf die letzten Jahrzehnte in, in Europa guckt, ist es nicht die Regel, dass das so eine Phase entsteht. Und ich meine, die Banken haben ganz klar darunter gelitten auch, dass eben diesen, diese Nullzinspolitik geherrscht hat. Jetzt, jetzt haben wir wieder Zinsen. Jetzt gibt es bei der Europäischen Zentralbank auch, auch Zinsen zu verdienen. Und äh, unsere Hypothese ist eher, dass das in der Form nicht so schnell wieder weggehen wird. Also wir werden wahrscheinlich nicht so schnell wieder diese, diese nullzins äh, sehen, sondern man wird sich da irgendwo eintarieren. Ähm, das ist ein bisschen in, in die Glaskugel gucken, wo sich das über die nächsten Jahre einpendelt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass, dass eher das, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben und nicht das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, ähm, wieder Realität wird, dann werden wir mit Zinsen zu tun haben. Und dann wird auch die Nachfrage da sein und dann werden wir auch als Anbieter an der Stelle Mittel und Wege finden, äh, dort gemeinsam mit unseren Partnern auch wieder Produkte zu erarbeiten, die über Zinsen ähm, ähm, zustande kommen.
0: Okay, dann sind wir auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Ähm, zum Schluss würde mich noch interessieren, ähm, wenn du sozusagen eine Firma ähm, dir aussuchen dürftest, wo du sagen würdest, da äh, würde ich, ich das gerne reinbringen. Welche wäre das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Eine große Firma, natürlich. Nein. <lacht> äh, nur Spaß. Es gibt, es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle, die wir, die wir sehen. Wir arbeiten ja heute auch schon mit, mit wirklich sehr, sehr großen Wachstumsunternehmen, als auch mit etablierteren Unternehmen zusammen. Deshalb will ich eigentlich gar nicht so, so von Grund auf sagen, was ist, was ist die eine, wenn du mir verzeihst, Kaspar, ähm, sondern eher äh, ein bisschen bestärken zu sagen, es, es, es macht Sinn, auch als sehr etabliertes Unternehmen über das Thema Embedded Finance nachzudenken, weil es, es ganz neue Möglichkeiten in, also hat, ähm, Mehrwerte für die Endkunden zu schaffen und auch gleichzeitig Umsätze zu steigern Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute sehen und warum auch unser Produkt gut funktioniert in einer herausfordernden Marktlage, weil über die Integration von Swanness eben möglich ist, auch auch neue Umsätze zu generieren. Und deshalb äh, ja freue ich mich auch weiterhin, äh, dass wir dass wir dort sowohl äh, für etablierte Unternehmen als auch für Wachstumsunternehmen da sind.
0: ja Inwiefern oder... Wann, äh, oder anders formuliert, würde in der Zukunft so ein Deal wie äh, ADAC oder Amazon für euch auch in Frage kommen?
1: Also ich glaube, man muss muss immer auf die Details von von solchen Deals schauen, ähm, weil, wie Nico schon richtig gesagt hat, man muss beim, beim Thema Banking as a Service schon sehr die Komplexität unterscheiden. Wenn wir, wenn wir heute auf auf so einen ADAC-Deal gucken ähm, und ich kann ihn nur von von außen betrachten, ich habe kein RFP gelesen oder sowas, das ist ein ein, ein sehr, sehr komplexer Deal, weil ähm, mein Verständnis ist, außer dem Logo gibt der ADAC nicht wahnsinnig viel. Also es ist ein Ende zu Ende, was man dafür machen muss. Ähm, Und ich glaube, es ist eine sehr strategische Entscheidung, ob man Themen wie Customer Support wirklich selber anbieten will. Das ist heute was, was wir zum Beispiel überhaupt nicht machen, weil wir einfach sagen, wir sehen uns als Enabler. Wir sind eigentlich ein AWS aus dem Banking-Bereich, aber wir würden nie den Anspruch für uns selber haben, First-Level-Customer-Support zum Beispiel zu machen, weil das ein ganz, ganz anderes Geschäftsmodell ist. Und gleichwohl, in dem Bereich, was wir machen, mit den Produkten, die wir anbieten, können wir heute schon mit sehr, sehr großen Kunden auch arbeiten und, und dementsprechend auch große Deals schon closen.
0: Okay, und sowas wie Amazon?
1: Ja, ich glaube, die haben aus gutem Grund wahrscheinlich auch für sich entschieden, dass sie das nicht weitermachen. (lacht) (lacht) Deshalb ist die Frage, ich glaube, ähm, was wir gesehen haben, auch auch, äh, gerade in letzter Zeit, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, ein in sich tragfähiges B2C-Kartenprodukt in den Markt zu bringen. Und das ist auch das, Nico hat's gesagt, wir haben ungefähr 80 Prozent B2B Cases, die wir heute sehen, weil im B2B Bereich einerseits die Zahlungsbereitschaft generell für Konto und Karte höher ist, ähm, und weil auch die Anwendungsfälle mit zusätzlichen Mehrwerten, wie beispielsweise im Accounting-Bereich, aus unserer Sicht einfacher, ähm, auch, auch teilweise zu, zu heben sind. Ähm, Gleichzeitig ist es so, im B2C-Bereich ist, ist, haben die letzten Jahre und wahrscheinlich auch, auch durch ein externes Funding bedingt einfach eine Erwartungshaltung geschaffen, dass ein Konto und eine Karte eigentlich umsonst sein müssen. Und, und deshalb ist es teilweise wirklich herausfordernd, ähm, eine Value Proposition zu finden, ähm, wo ein Konto und eine Karte in einem B2C-Produkt tatsächlich Sinn machen und sich auch selber tragen können. Okay. Alles klar,
0: dann uh, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Thank you very much, Nico. And, dieser Podcast wird produziert von Podstaff. Danke,
2: Christian.